0: ברוכים הבאים לסודות העשירים החדשים, אני מזמין אתכם להיות חלק מהאנשים שחיים חיים יוצא דופן ואוכלים את העוגה ומושאירים אותה שלמה. העשירים החדשים הם קבוצה של אנשים שרואים בעושר דרך חיים ולא מטרה סופית בסוף הדרך. יש להם זוגיות טובה, משפחה מאושרת, והם לא לפנסיה בשביל לבקר במקומות מדהימים מסביב לעולם ולעשות כל מה שהופך את החלומות שלהם למציאות. אני אורן דואק ובכל פרק נגל סוד חדש שהוא עיקרון של העשירים החדשים. מתחילים? טוב, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של סודות העשירים החדשים. הפרק הזה הוא בעצם פרק שהוא חדש, אבל הוא בעצם הרחבה של הפרק הקודם. קיבלתי הרבה מאוד דעות חיוביות על הפרק הקודם, והרבה אנשים שאלו אותי על צרכים, אם אפשר טיפה להרחיב יותר ולהתמקד יותר במקום של זיהוי של צרכים של הצד השני. אז עוד שנייה אנחנו מתחילים. ורציתי למצוא שם שלפי דעתי ממחיש הכי טוב את הפרק הזה, והשם של הסוד, לפי דעתי, שממחיש הכי טוב את הרעיון, זה היכולת לראות קודם כל את הצד השני, אבל בסופו של דבר זה מה שעוזר לנו להרוויח את כל הקופה. אז טוב, אם אנחנו מדברים על צרכים, יש כל מיני סוגים של צרכים, ואני אתחיל בצרכים שהם יותר עסקיים, ולאט לאט נעבור לצרכים שהם יותר אישיים, ונראה איך בעצם הנושא הזה של צרכים הוא בעצם מנווט אותנו בכל החיים, ועוזר לנו ליהנות מתוצאות אה, ענקיות, לא פרופורציונליות. אז אם ניכנס בפן העסקי, רוב העסקים מנהלים משא ומתן. וההבנה שצריכים במשא ומתן זה מאוד מאוד ברור לאנשים, אבל בואו ננסה לראות איך אנחנו באמת משתמשים בזה בצורה טובה כדי להצליח במשא ומתן. ואיך שהתחלתי לחשוב על הנושא, עלה לי סיפור של חבר מאוד טוב שלי, שהוא מתעסק בתחום האנרגיה הסולארית, והוא סיפר לי שמה שנקרא בתחילת הדרך, הוא היה עסק שהוא יחסית קטן, ועדיין הספקים שהוא עבד איתם, הם עדיין התייחסו אליו כאילו הוא עסק ענק, הם נתנו לו תנאי, תנאים מאוד מאוד טובים, עלויות, אספקה, כל הדברים האלו, שבדרך כלל עסקים גדולים נהנים. הוא בעצם קיבל את זה כאילו עסק ענק, למרות שרק מתחילת הדרך, ו... וזה מאוד מאוד עניין אותי, אז טיפה שאלתי אותו וחקרתי אותי על הנושא הזה, ואז הוא סיפר לי שחבר מאוד מאוד טוב של אבא שלו, אה, הוא תמיד עבד בצורה, הוא בכיר באחד הבנקים, הוא תמיד עבד בצורה מסוימת, הוא אמר, ברגע שיש לנו ספק, תמיד דאגנו לשלם לספקים שלנו בזמן. זאת אומרת, לעולם לא מצב שלא לא שילמו ה, לספק בזמן. והיה פעם אחת שהייתה אה, חשבונית שבעצם לא שילמו לספק בזמן. והוא בא, הוא שלח איזה מיין, הוא התקשר או משהו כזה. הוא אמר באותו רגע, הוא אמר למזכירה שלו, תקשיבי, כאילו זה... מה שקורה פה זה לא בסדר. תשלמי להם עכשיו את הכסף מיד. ואז הוא בא ישר פנה לחברה באופן אישי ואמר להם, תקשיבו, אני ממש מתנצל, אנחנו תמיד משלמים את הדברים בזמן. עכשיו, זה נשמע לכם די מוזר, אבל ש, שמישהו שהוא מנכ״ל בא ופונה בגלל שאיזה חשבונית אחת לא שולמה בדיוק ביום, באותה דקה, זה משהו שמאוד מאוד קיצוני. הם כמובן ראו את זה בפן מאוד מאוד חיובי, ומאותו רגע הוא אמר לי, תקשיב, זה היה פשוט מטורף, הם נתנו לו תנאים שהם פי עשר יותר טובים ממה שהוא קיבל, לא, לא בדיוק פי עשר, אבל יותר טובים, הבנתם את הרעיון. והוא אמר לי, תקשיב, לא בגלל היכולת לקבל יותר הוא עשה את זה, אלא פשוט הוא ראה את זה כדרך מאוד מאוד אצילית להתנהל. והוא בעצם פנה לאותה, שחבר שלי בעצם פנה לאותה חנות, הוא בעצם, אחד הדברים שהוא ענה לצרכים שלהם, הוא שילם להם תמיד את הכסף בזמן, במקום. הוא לא שילם להם שוטף פלוס 30, הוא להם, שילם להם את הכסף במקום. והם מאוד מאוד אהבו את זה, מאוד מאוד העריכו את זה, באותו רגע המאמץ שלו עלה בעיניהם, מה שנקרא. והם רצו באחד, וכמובן שהחברה גדלה, הוא גם שינה טיפה את תנאי התשלום, כי בעולם העסקים בישראל זה די מורכב, שאנשים משלמים לך שוטף פלוס, ואתה משלם באותו רגע, מה שנקרא תזרים מזומנים, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעסק. אז משא ומתן, בעצם אני נמצא במשא ומתן, אני נמצא מול הצד השני. התפיסה לפעמים המאצ'ואית המזויפת אומרת שאם אני עכשיו ניצל מול הצד השני, כביכול אני צריך לבוא ולדרוש יותר ולקחת יותר, אבל האמת שבמשא ומתן אמיתי, בדרך כלל מה שאנחנו כן רוצים לדעת, זה קודם כל לנסות להסתכל על הצד השני, להבין מה הוא באמת צריך, ולתת לו את הדברים האלו בתוך החוזה, זאת אומרת, בתוך המשא ומתן, אם זה כמובן דברים שהם לא פוגעים לנו בעסקה. בואו בוא נדבר דיבה, נגיד לצורך העניין, אני רוצה לקנות... לא יודע, אלף ספרים, ואני בא לחנות, ואני אומר, תקשיב, אני רוצה אלף ספרים במחיר שהוא מסוים, והם נגיד רוצים מחיר גבוה יותר. אז אני יכול לבוא לנסות להתעקש ולהגיד, טוב, סבבה, אז אני לא אקלים ואז אני אלך, זו דרך אחת. דרך שנייה, אני יכול לבוא ולשאול אותם ולהבין איתם מה בעצם אני יכול לשפר או לעשות כדי לעזור לי לקבל את מה שאני רוצה. יכול להיות שאני אגיד להם, תקשיבו. אני מקבל את ה... אני רוצה אלף ספרים, אבל אל תדאגו למשלוח. אני אשלח שליח שלי שיקח את הסחורה, נגיד, ואז יכול להיות שזה יגרום לזה, שזה יעבוד בצורה טובה יותר. אם אני מבין שהמשלוח, הלוגיסטיקה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב להם. יכול להיות שנראה שזה עניין של uh, תשלום, יכול להיות שמנגינים תקשיבו, אני אשלם לכם עוד חמש דקות, אז הכל בסדר. יכול להיות שאלו, זה עניין של אספקה, יכול להיות שמנגינים תקשיבו, אני רוצה אלף ספרים, זה לא מה נכון לי תמיד, זה מה נכון בצד השני. זה יכול להיות לזהות את הצד השני ולתת לו מענה. כמובן ניתן uh, בהמשך הפרק טיפה הבנה של איך אנחנו עושים את זה. נצלול לתוך עולם המכירות. Uh, הייתה לי היום בבוקר שיחה מאוד מעניינת עם uh, מכללה חדשה, שככל הנראה אנחנו נלווה גם אותה. והתחלנו לדבר טיפה על מכירות, והוא בעצם שאל אותי על uh, איך אנחנו מגייסים אנשי מכירות, אני בעצם שותף בעסק של מכירות. ואמרתי לו, תקשיב, מבחינתי יש שני סוגים של אנשי מכירות. יש את האיש מכירות אחד שהוא הסליזי, המיומן, זה שיודע להוציא את הכסף מהצד השני, גם אם הוא לא רוצה מה ואז זה מתחלק לאנשים שהם חסרי אתיקה לחלוטין, ואנשים שיש להם את המיומנות אבל הם כן בעלי אתיקה. זה, זה סוג אחד, אנשי מכירות מאוד מאוד ספציפיים. ויש את הצד השני של אנשי מכירות, זה אנשים שהם לא אנשי מכירות קלאסיים במרכאות. שהם פשוט אנשים בהתפתחות אישית, אנשים טובים, שיש להם באמת הבנה לצד השני, אנשים שטובים בתקשורת, והם גם בעלי אסרטיביות. ואמרתי לו שאנחנו מגייסים לעסק של המכירות רק אנשים שהם מהטייפ השני, רק אנשים שהם אנשי התפתחות אישית, שהם טובים, שהם אנשי שיחה מה שנקרא, שמבינים את הצד השני. ורק אז אנחנו, אחרי שאנחנו מבינים שאין לנו אנשים, ככה אנחנו מגייסים אותם, וכמובן אסרטיביות זה חלק מהמהלך, כי אם הם יהיו לגמרי חסרי אסרטיביות, אז זה פשוט לא, לא יעבוד. אז, אז ככה זה עובד, ואני רואה גם נוער זמן שאנשי מכירות מה, מהסוג הזה, מהטייפ הזה, הם לא רק שהם מוכרים בכיף, מה שנקרא, ואנחנו גם עובדים רק עם עסקים אמיתיים שהם מוכיחים, אנחנו גם מדברים עם לקוחות שאנחנו מגייסים, עם, עם לקוחות שהם נהנים מהמוצר. של לשמוע שבאמת אם המוצר כזה טוב כמו שאנחנו שומעים, כי תמיד בן אדם יגיד על המוצר שלו שהוא טוב, אם הוא לא סקיימר, אז, אז זה מאוד מאוד חשוב לנו, ואנשי מכירות גם יודעים להעביר את הווייב הזה, את, את, את האנרגיה החיובית, שהנה זה מוצר טוב, אני מבין מה בדיוק אתה צריך, וזה לא משנה אם זה קורס ל-NLP, או קורס ללימודי שפה מסוימת, או לא יודע, משהו אחר, לימודי מוזיקה, וטבע. חשוב לנו להבין את הצד השני ולהבין מה הוא צריך. עכשיו, אם יש לכם עסק, ועכשיו אתם באים להרים שיחת מכירה, שיחת מכירה טובה, לפי מה שאני מגדיר אותה עוד פעם, שיחת מכירה טובה, היא תמיד מתנקזת בשלב הראשון שלה, שזה מה שנקרא חיבור וזיהוי צרכים, זה ככה אני מגדיר את זה בצורה הזאת, שקודם כל זה עניין של חיבור, זאת אומרת אם אני מדבר עם הצד השני, הוא לא ייתן לי בדרך כלל את הצרכים שלו ישר בפרצוף, יכול להיות שהוא יגיד לי, אבל לא. בדרך כלל לא. אז אני קודם כל רוצה להתחבר איתו, ליצור איתו מצב של חיבור, זה יכול לקחת 30 שניות, זה יכול לקחת גם 3 דקות, אבל בדרך כלל זה כמה דקות, זה כבר יוצר את החיבור הראשוני, ואז אני מתחיל לשאול אותו שאלות, שבעצם אני מבין מה הצורך שלו. זאת אומרת, היי, ראיתי שהשארת פרטים לככה וככה, רציתי לדעת, למה? מה מעניין אותך, אוקיי? אה, אני מנסה להבין ממנו טיפה יותר טוב, מה בעצם הוא רוצה. אוקיי? ואם הוא אומר, השארתי פרטים לקורס, נגיד NLP לצורך העניין, כי שמעתי שזה מאוד, עוזר מאוד לזוגיות. אז מאותו רגע, השיחה שלי תמיד תהיה סובבת סביב מה שהוא צריך. אז אני כמובן, אני אוודא שהדבר הזה באמת יש לו תאימות. זאת אומרת, הוא כן יקבל שם את הארץ שהוא רוצה, ברגע שכן, אז אני בעצם אשאל אותו אה, אה, עוד שאלות, אבל תמיד זה יהיה בהקשר של, של הצרכים האמיתיים שלו. אוקיי, מה בהקשר של זוגיות? אוקיי, טוב, ליצור זוגיות, לתחזק זוגיות, זה שני דברים נפרדים. מה שאני מבין את זה, אז אני גם אסביר לו איך בעצם הצרכים ממומשים תוך כדי uh, הקורס. זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, אה, ah, בקורס NNP לומדים כלי, קוראים לו מסע בין עמדות. אוקיי, okay, מה שאתה תלמד בצורה מאוד פשוטה זה להיכנס לנעליים של הבת זוג שלך, ובאותו רגע שהיא צועקת עליך, אז אתה תדע למה. כי נכנסת לנעליים ואתה מבין, ואז ממצב של כעס, ממצב של בלבול, אתה פתאום הופך למצב של אמפתיה, הבנה, ואז אתה תבין הרבה יותר את מה אתה הולך לעשות. וברגע שאני מבצע את השיחה בצורה הזאת, אז גם לי כיף למכור את המוצר, כי אני לא מרגיש שאני דופק אף אחד, אני מרגיש שאני עוזר לאנשים. וזו הגישה האמיתית שאני מאמין, והשם שנאסר לאנשי מכירות בשנים האחרונות זה כי יותר ויותר מהדרים ומהללים את האנשי מכירות מהסוג הראשון, שהם בעלי מיומנות השפעה ושכנוע מאוד מאוד חזקה, ושם האתיקה שלהם מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, אם אתם אנשי מכירות ואתם uh, אנשים אתים ומשתמשים גם בהשפעה ושכנוע, אחלה. כאילו בסוף, כאילו אין שום בעיה. Uh, אם בן אדם בא אליי התנגדות ואני עוזר לו לפתור את ההתנגדות, זה כן uh, נכון להבין את זה, אבל, אבל עוד פעם, הבסיס צריך להיות בסיס טוב, וזה חייב להיות מוצר טוב, וזה חייב להיות גם מוצר שעונה לצורך של הבן אדם, ואם זה לא עונה לצורך, אז חייבת להיות לי היושרה להגיד לו, תקשיב, לבעיה הזאת והזאת זה פשוט לא פותר Okay? וזה מה שעוזר לנו באופן הרבה פעמים לא מודע למכור טוב. אם אני יודע להגיד לפעמים לאנשים, זה לא מתאים לך, okay? זה לא מתאים, ואז יותר קל לי למכור לאנשים אחרים, כי אני יודע שאם זה לא מתאים אני אגיד לו. זה עוזר לנו להרגיש טוב עם עצמנו, כשאנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, זה עוזר לנו להתקדם. עכשיו גם, גם לצורך העניין בשיווק, העניין של צרכים הוא מאוד חשוב. לא בגלל הצורת שיווק, אוקיי? יש לפעמים שאנחנו משתמשים בהבנה של הצרכים כדי לעשות את הקמפיין השיווקי, זה לא בדיוק ככה, ועוד שנייה אני אחדד מה, מה זה בדיוק, אבל העניין של, של שיווק זה קודם כל העניין של המוצר. זאת אומרת שאני יוצא לשווק, אני קודם כל רוצה לדעת האם יש צורך אמיתי בצד השני, והאם אנחנו עונים על צורך. ואז אני יוצא למצב שאני משווק מוצר. אני רוצה לשווק מוצר שהוא לא עונה על צורך. אוקיי, okay, מוצר סתמי, מוצר שהוא טרנדי, שהוא uh, עולה ועוד שנייה הוא ירד. אוקיי, okay? בדרך כלל עסקים אמיתיים לא בונים על עסקים שאין להם צורך אמיתי. כאילו, אה, למה קונים את זה? כי זה מגניב, okay, אבל מגניב עובר אחרי יומיים. Okay, צריך להבין מה הצורך האמיתי של זה, וזה מה שמאפשר לנו לבנות מוצרים שהם לייפטיים, uh, שמחזיקים כל, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כי אנחנו מבינים את הגודל של הצורך, וככל שיש יותר צורך לאנשים, אז למוצר הזה יש יותר פוטנציאל. עכשיו בשיווק ההגדרה היא לא בהכרח, לפעמים כן, אבל לא בהכרח לשווק את מה שבן אדם צריך, אלא לשווק את מה שבן אדם רוצה. Okay? ויש הבדל משמעותי לבין מה שבן אדם רוצה לבין מה שבן אדם צריך. בואו ניתן דוגמה לתחום של ירידה במשקל. מה שאנשים רוצים זה לרדת במשקל. הם רוצים תוכנית שתבטיח להם שהם ירדו במשקל, שזה מין גלולת קסם שתעזור להם לרדת במשקל. מה אנשים באמת צריכים? מישהו שיעבוד איתם על הפן המנטלי ועל הפן הספורטיבי או על הפן התזונתי. בעיקר זה יהיה תזונתי בתכלס ועל הפן המנטלי. זה מה שהם צריכים. עכשיו, אם אני אשווק לתוכנית של בוא תקבל תזונה חדשה עם הפן המנטלי, זה לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו עכשיו זה לרדת במשקל. אז כמובן, אני לא אשקר לו ואגיד לו, תקשיב, תלחץ על הכפתור וזה יעבוד, אבל כן אני יכול לקרוא לתוכנית הזאת. לרדת במשקל ב-X-מן, שה-X-מן צריך להיות גם באמת ריאלי, אבל גם מספיק מושך, אז, אבל הוא כן צריך להיות אמיתי וריאלי. אה, או שמות אחרים, אבל בסוף המוצר צריך להיות למה הבן אדם רוצה. אבל כשבן אדם בא לי, לי, לקבל את המוצר, מה שנקרא לצרוך את המוצר, אני רוצה שהבן אדם יקבל... אה, אה, את המוצר שיענה לו על הצורך, זאת אומרת, איך המוצר יעבוד באמת, זה לא מה הבן אדם רוצה, באותו רגע שהוא רכש, אמר לו, אוקיי, רצית לרדת במשקל ב, לא יודע, נגיד חצי שנה, נגיד זאת התוכנית, ואני באמת יכול לעמוד בזה, אני פחות מבין בדיאטות, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי פשוט קל להבין. אז נגיד בחצי שנה, ואני אומר, סבבה, בחצי שנה, בוא נגיד שלושה חודשים, נשמע גם טוב, ושלושה חודשים זה גם מספיק זמן לעשות איזה שינוי, נגיד, ואז אני בא לבן אדם, אמרתי לו את זה. עכשיו, אחרי שזה נגמר, אני מתחיל לענות לו על הצורך. הוא רכש, אמר לו, אוקיי, מעולה, עכשיו אני מצוות לך אה, בעצם אה, מאמן שיושב עליך בעצם באופן עדין, וגורם לזה שאתה תבצע את הפעולות, והוא בונה לך תפריט. אז הוא בונה לו תפריט, ועובד איתו מנטלית שלושה חודשים. מה שיקרה זה שהוא ייתן לו, נגיד, לאכול אה, דברים מסוימים שיעזרו לו לרדת במשקל, והוא יישב לו על הראש כדי שהוא לא יישבר בזמן התוכנית. ואז בעצם הוא יגיע לתוצאה שהוא רוצה, כי בסוף המטרה שלנו בשיווק זה להביא את האנשים, ואז באספקת המוצר המטרה שלנו זה בעצם לעמוד בהתחייבות שהבטחנו בשיווק. איך עומדים בהתחייבות? צרכים. בואו בוא נתקדם קדימה. בואו נתקדם ל, לפן היותר אישי, פן של זוגיות. אם עכשיו שני בני זוג נמצאים בסיטואציה שהם כל הזמן רבים, אז... אם עכשיו הם ינסו, נגיד הם עכשיו רבים, 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 והם מנסים להרים את הטונים, להריב יותר, לשים יותר אולטימטום, או מה שנקרא, אה, לעלות על עצמון מאוד גבוה, זאת אומרת, בן אדם אחד רואה שזה מתחיל בדרך כלל מריבים קטנים, ואז בן אדם אחד נהיה טיפה יותר קיצוני, כדי שישימו לב אליו, וזה עובד לפעמים, ועד השני בעצם מתחיל לזהות את זה, ואז הוא כבר מפסיק לעבוד, ואז זה גדל עוד יותר, ואז זה גדל עוד יותר, אנחנו נשנה פאזה. במקום להילחם, אנחנו משנים פאזה ואנחנו עוברים מצב של לוחמות למצב של להסתכל על הצד השני. אם אמרנו שלפרק הזה קוראים לראות קודם את הצד השני, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אני בן אדם רב, האידיאל שלי זה להירגע שנייה, לעצור, לנסות להיכנס לנעליים שלו. לנסות להבין, רגע, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? מה חסר לו? והרבה פעמים כשאנחנו ניכנס לנעליים של הצד השני, אנחנו נהיה מאוד אמפתיים, כי פתאום נבין למה הוא מתנהג בצורה הזאת. וכשאנחנו אמפתיים, כשאנחנו באים ממצב של אמפתיה, הרבה יותר קל לנו לגרום לדברים לעבוד טוב, הרבה יותר קל לנו שהדברים יהיו רגועים, הרבה יותר קל לנו שדברים יתנהלו טוב. כי אנחנו באים ממצב של אמפתיה. אז אם עכשיו שני בני זוג רבים, ואז בעצם אחד מבני הזוג מבין שמה שגורם לצד השני להתחרפן עליו, זה... כי הוא עונה לו על צורך. בוא נגיד שגבר ואישה, בואו נעבוד לפי הסטריאוטיפ, שנשים יותר אכפת להם מניקיון, למרות שזה לא בהכרח נכון, אבל אה, נשים אכפת להם יותר מניקיון באופן אה, פנאטי נגיד, נגיד זאת אישה ממש חשוב לה באופן יותר מהממוצע, ולגבר אכפת לו כמו הממוצע, אוקיי? הוא לא זורק את הגרביים על הספה, אבל מה שנקרא, ניקיון זה סבבה, זה, זה הסטנדרט הרגיל. ואם אחד, עכשיו אחד מבני הזוג, רב, נגיד לצורך העניין האישה רבה עם, עם, עם הבן זוג ואז הוא באותו רגע מנסה להיכנס לה לראש ומנסה להבין מה הצורך שגרם לה כל כך להתחרף, ואז הוא אומר, וואי, כל כך חשוב לניקיון ואז הוא מתחיל להבין שזה משהו שטבוע בה, זאת אומרת, היא לא עושה לי בכוונה, זה משהו צורך שאני לא מצליח לממש עכשיו, זה לא אומר בכלל שהוא עכשיו מאותו רגע יהיה מושלם בניקיון וזה, אבל קודם כל הוא בא לתוך הסיטואציה שהוא אני מבין שניקיון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לך, ואני מבין שאני לא עונה על הציפיות שלך בדיוק באותה צורה. אוקיי? Okay? אבל כן חשוב לי שזה יעבוד, ואז משם נמצא את הפתרון. אוקיי? Okay? זה לא בהכרח בזמן הריב לעשות, אפשר לחכות ולדבר שהרוחות נרגעות, אבל בגדול, בגדול, ברגע שאני מבין מהצד שאני צריך, אני גם יכול להגיד לו שזהיתי את מה צריך ושאני מתייחס אליו. אם נגיד שזה הפוך, לצורך העניין האישה מזהה באמצע הריב שהיא, שהיא הבן זוג גם, מה שנקרא, נדלק, ואז הם מתחילים לריב, ואז היא פתאום אומרת, רגע, בוא ננסה להיכנס אותו לראש, היא אומרת, רגע, לי יש צורך של ניקיון, הבן אדם השני שלו, אני בעצם באתי ויצאתי אליו, בוא ננסה לראות מה קרה, בעצם לא מימשתי את הצורך שלי וזה מה שקרה. ואז היא יכולה לבוא לצד השני ולהגיד, תקשיב, יש לי צורך אחד שם שלוש ארבע. אני לא מצליחה לגרום לזה לקרות בבית, וזה מחרפן אותי, אוקיי? Okay? אני מתנצלת זה גם לא חייב לבוא במצב שאנחנו אומרים, טוב, אני מוותר, אני מרים ידיים, טוב, אני אתמודד עם מה שיש. עכשיו, בזוגיות, כל המקום הזה של צרכים, זה דבר שהוא כל הזמן חוזר. בדרך כלל שיש ריבים, זה כי מישהו אחד מתעלם מהצרכים של הצד השני. בכל מיני דברים. זה יכול להיות אה, בן זוג אחד שהוא יותר משחרר בכסף, ובן זוג אחר שהוא יותר אה, חסכן בתפיסה. זה יכול להיות במקום שבן זוג אחד רוצה, אה, לא יודע, כל הזמן לטוס, והצד השני... הוא דווקא להפך, זה גורם לו לאבד קצת שליטה, הוא צריך יותר ביטחון. עכשיו היופי הוא בצרכים, שאם אנחנו מפרידים בין הפעולות עצמם לבין הצרכים עצמם, ועוד שנייה, אני אמשיך קדימה כי נקודה, אני אתעמק בזה כנקודה חשובה, שם קורה הקסם. דוגמה שדיברתי בפרק הקודם על חבר שלי שהוא בעצם רוצה לטוס לחו"ל, שדרך אגב הם טסים עכשיו עוד, נראה לי הם טסו לפני יומיים, אם אני, אם אני זוכר נכון את התאריכים. ובעצם מה שגרם לזה של, של טיסות זה בעצם הצורך בשליטה של הבת זוג שלו. אז ברגע שהוא יודע שהצורך בשליטה אצל הבת זוג שלו הוא מתערער ברגע שהם טסים, זה לא אומר שהוא צריך לוותר על טיסות, זה אומר שהוא צריך לממש את הצורך. בדרך כלל מה שאני רוצה והצורך הם לא אותו דבר, הם שני דברים נפרדים. ואז באותו רגע אני... בונה בעצם את האסטרטגיה שתגרום לזה שאני עונה על הצורך של הצד השני. שאם זה צורך של שליטה, אז יכול להיות שאנחנו נדבר על כל מיני נקודות. עכשיו, שליטה זה, זה, זה הגדרה כללית. נגיד לצורך העניין, זה משהו יותר פיננסי. אז אני יכול ליצור מנקודות שקיפות מסוימת או, או מעקב מסוים שיעזור לצד השני. יכול להיות שזה במקום של, זה לא מקום שאני מכיר, ויש את הפחד, אולי זה פחד משפה, אז יכול להיות שאפשר לתרגל את זה על דברים קודמים. יכול להיות שאפשר לדבר עם אנשים אחרים אוקיי? Okay, יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות. יכול להיות שזה עם הילדים, ועכשיו זה מאוד מורכב. רגע, אבל מה הילדים יעשו שם? אוקיי? Okay, להיכנס לקבוצות שמדברות על התחום הזה בפייסבוק, מאוד יכול לעזור. בלי שום קשר, זה, אני מזמין את כולם למצוא קבוצות שעושות את זה. זה מאוד מאוד עוזר עם הילדים, אני יכול לדבר באופן אישי, שאנחנו טסים, הנה עכשיו אנחנו טסים עוד שבוע או... שבועיים או משהו כזה לחודש וטסנו לפני חודשיים, קיצור. זה, זה מאוד מאוד עוזר, שאתה נמצא בתוך קבוצות ואתה מבין מה לעשות עם הילדים ואתה מקבל עוד טיפים, עוד אנשים. לא רק שיש בעיות של, לא רק של צרכים, זה פשוט מאוד מאוד נחמד. אז הנקודה הזאת חוזרת על עצמה, בזוגיות כל הזמן. עכשיו, לא רק בזוגיות, גם בהורות לצורך העניין, ש, שרואים ילד שהוא... צועק ורוקע ברגליים והוא מתחרפן, לא רק כשהוא מציב למצב קיצון, אבל למצב קיצון מאוד קל לראות את זה. הרבה מאוד פעמים, אם ננסה בכוח לשבור אותו, זה לא יעבוד. אני גם לא יודע אם אנחנו רוצים כהורים לשבור את הילדים שלנו. עכשיו, הרבה הורים באים מהגישה באופן כללי שהילד צריך לעשות משהו כי ההורה אמר. עכשיו, לא, זה לא פרק על חינוך, אבל כן צריך להסתכל טיפה על ולהגיד, רגע, כשמישהו אומר לי לעשות משהו, נגיד, אבוסלו, אמר, תעשה את זה כי אמרתי לך. זה נעים לי? אולי לא, אולי כן. יש מצב שלא. אני מאמין שרוב האנשים, ההרגשה היא הרגשה רעה. אם הם באמת נתקלים באיזה מקום עבודה קשוח כזה, שהבוס כאילו אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה ברמה המשימתית, אני מאמין שרוב האנשים יקבלו את זה רע. גם אם הם יקיימו את זה, הם מקבל, יקבלו את זה וכשילד מקבל את הפקודות האלו, זה עושה לו, איך הוא מרגיש? הוא שואל למה. ואומרים לו, כי אמרתי. מרגיש? כי אינשון לא מרגיש טוב, okay? עכשיו, אם הוא עכשיו צועק לצורך העניין, רוב הסיכויים שיש צורך מסוים שלא בא לכדי מימוש, והרבה מאוד פעמים נזהה את הצורך הזה ונפתור אותו, יהיה לנו מאוד קל לשחרר. זאת אומרת, אם פתאום רואים ילד שהוא בא וצורח, והוא הוא, לא יודע, בואו נלך לדוגמה קיצונית מהקניון, ילד נמצא בקניון, לא יודע אם יסתובבו באזור של הלגו, אחרי זה האימא אמרה לילד, טוב, סבבה, רק סבבה, נקנה פעם הבאה, והוא בא וצורח, לא, אני רוצה את זה דווקא עכשיו, אני רוצה את זה... פה, אוקיי. Okay. אנחנו מבינים שכרגע יש לו צורך שנפתח אצלו, הוא רוצה בעצם לגו, הוא רוצה את המשהו החדש הזה. עכשיו, להגיד לו לך, לך, ורק נפיל עליו כוח, זה כנראה דבר שהוא יהיה קצת יותר מורכב. עוד פעם, כל אחד ינקט בגישה ההורית שלו, אבל בסוף אם נעשה תצפית מהצד, אנחנו נראה שבדרך כלל זה לא נותן תוצאות מיידיות חיוב. עכשיו, זו דרך אחת לעשות את זה. מצד שני, אם אני אנסה לנקוט באסטרטגיה טיפה יותר טובה, לזהות את הצורך ולשאול אותו למה דווקא הלגו הזה מאוד חשוב לו, ולמה הוא רוצה אותו דווקא עכשיו, ולמה הוא צריך אותו עכשיו, הרבה אנשים יגידו, כי הוא ילד אימפולסיבי, הוא רוצה דברים חדשים כל הזמן, שיש בזה גם דברים. אוקיי, אבל אני יכול לבוא ולדבר על הרגש שלו ואגיד לו, אה, וואו, באמת רצית אל עם צעצוע חדש הביתה, ורצית, אני רוצה שתבין שאני מבין אותך, וגם כשאני אומר לך שעכשיו זה לא הזמן לקנות את זה, זה לא אומר שאני לא מבין אותך, ואני רואה אותך, ואתה חשוב לי, אוקיי? Okay, אני... ואז לדבר לילד בצורה טובה. עכשיו, יכול להיות שעל הפעם הראשונה זה לא יעבוד, מה שנקרא, כי צריך ליצור את ה... את המצב הזה שהורה בכלל מגיע למצב שהוא מדבר עם הילד. אז גם אם בפעם הראשונה זה יעבוד בצורה סבירה, בפעם השני. הוא לא מרגיש אה, הוא סתם אומר לזה, הוא באמת מרגיש שההורה רואה אותו. עכשיו, זה, זה, זה המפתח לחינוך באופן כללי, זה אכפתיות. עכשיו, ברוב המקרים, הפעולה המיידית תגרום לתוצאה. זאת אומרת, אם ילד עכשיו לא ישן, אני יכול להגיד שזה קורה, אה, פתאום אחד הילדים לא, לא רוצה לישון, לא נרדם, או כל מיני דברים כאלו, ואז אני שואל אותו, למה אתה לא נרדם? יש משהו שאתה רוצה? יש משהו שאתה צריך? בגילאים יותר קטנים, לפעמים פתאום צריכים לשירותים והם לא אומרים. Uh, לפעמים הם רוצים לשתות uh, חלב או מים או משהו כזה, לפעמים זה קורים דברים אחרים, זאת אומרת, לפעמים יש צרכים מאוד קטנים ומטומטמים, לפעמים הם רוצים לשמוע שיר, וסגרתי להם את הזה, והוא מאוד רוצה לשמוע את השיר. ואז הוא יכול כאילו לא להגיד את זה במילים, ולהגיד, אני לא רוצה לישון, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. בסוף פתאום מה אתה מגלה? אה, הוא בכלל רוצה לשמוע שיר. אז בוא נשמע את השיר הזה ואני ארדם, לפעמים הוא רוצה לשמוע סיפור. עכשיו, כל הדברים האלו... בדרך כלל הילדים יגידו את זה, במיוחד עם הורים שהם עם תקשורת יותר פתוחה בתוך הבית, אבל גם אז לפעמים קורים מצבים שנכנסים לתוך מערבולת שהם לא תמיד יגידו מה הם רוצים. אז כל העניין הזה בחינוך זה גם המקום של להבין את הצרכים בצד השני. כי בצורה טבעית, כאורגניזם, כאדם חי, אנחנו לא רוצים ליצור קשיים. זאת אומרת, ילד, הוא לא קם בבוקר ואומר, טוב, איך אני עכשיו מחבל בהורים שלי? או, או לא יודע, במסגרות, או מה שזה לא יהיה, ויגרום לכל הסובבים שלי לסבול. הוא לא חושב ככה, גם אנחנו כמבוגרים לא חושבים ככה. הוא רוצה לחיות את החיים שלו, הוא רוצה, הוא רוצה לחיות את הפלואו שלו. וברגע שאנחנו פוגעים לו בפלואו, אז שם מתעוררת הבעיה, במרכאות. ברגע שיש לו צורך שהוא לא בא לקדמימוש, עכשיו גם פה בואו נשים סימן ענק כאזהרה כאז כזה. לא אומר שאם לילד יש צורך, אז נממש אותו באש ובמים. אבל אנחנו כן צריכים להתייחס אליו. זה מילת המפתח, להתייחס ולראות את הצד השני. באופן כללי העניין של צרכים, כשאנחנו נכנסים לנעליים של הצד השני, אז, אז מילת המפתח זה אני נכנס לנעליים של הצד השני, אני מבין מיהו, אני מפתח אליו סוג של אמפתיה, ואז משם אני בעצם מתקדם קדימה, כשאני מבין מה הוא צריך. ותמיד השאלה צריכה להיות האם אני רוצה/יכול לענות על הצורך הזה. ולפעמים התשובה תהיה לא, אבל גם אם התשובה תהיה לא, אז אני מבין ואני בא למה שזה לא יהיה, למשא ומתן, או לחינוך, או למה לא, שזה לא יהיה, בהבנה מה כן ומה לא. ואם כן, שזה כנראה רוב פעמים יקרה, אז למה לא לענות על הצורך של הצד השני? למה, למה, למה לא להראות לו שזה אכפתי? אני אפילו אגיד לכם צעד אחד יותר קדימה. אם אני מזהה את הצרכים של הצד השני וה... והוא לא ביטא את זה, ונגיד זה במסגרת עסקית, אז תוסיפו את זה בעצמכם לתוך המשא ומתן. תגידו, תקשיב, אני יודע שלא אמרת את זה, אבל אני כבר מזהה מהצרכים שלך, שאתה צריך 1, 3, 4. כשאתם יוצאים בראיון עבודה, ואתם רואים שהמעסיק שלכם צריך, צריך משהו, ובתוך המשרה, והוא לא כתב, הוא לא דיבר איתכם על זה, אבל אתם כן רואים, כבר הבנתם שהם צריכים את זה בתוך העסק. כי אתם מכירים את זה מעסק אחר, כי אתם לא משלמים איזושהי סיבה. תגידו לו, תקשיב, אני לא דיברנו על 1, 3, 4, אבל תכלס, אני מרגיש שאתה מאות אחוזים. אז כן חשוב לי טיפה שאנחנו נכנס פנימה ו... ניכנס פנימה וניכנס פנימה לזוהי צרכים, בואו ניקח כמה נקודות ספציפיות ונראה איך אנחנו מזהים את הצרכים בצורה טובה ואז ככה נסיים את הפרק אצלי מהרגשה מאוד מאוד טובה שהרחבנו את הפרק כפי שביקשו ואני מאמין שכבר עכשיו אנשים יעשו את אפילו בצורה טובה יותר. אם אני נמצא במשא ומתן ואני רוצה לזהות את הצרכים של הצד השני אז כפי שדיברנו על זה לנסות להיכנס עכשיו, גם אני יכול לשאול אותו שאלות אקטיביות, מה חשוב לך שיהיה מתוך המשא ומתן? מה, מה הדברים שחשובים לך? אם דיברתי על הדוגמה של, ה, של הספרים לצורך העניין, אז אני יכול לשאול אותם, נגיד אני נותן להם אה, סכום מסוים, הם אומרים לי, לא, לא, זה לא מסתדר. אוקיי, איך זה יכול להסתדר? באיזה סיטואציה זה יכול להסתדר? או מה הבעייתיות בזה שזה לא עובד? אוקיי, מה זה מה הבעייתיות? זה בעצם סוג של שאלה של מה הבעיה? גוררות פתוחה בדרך כלל את הצורך. Okay? אני רוצה להבין את זה. אם אני מדבר במכירות, שזה מה שנקרא אומנות הצרכים, אז אני כל הזמן שואל בן אדם שאלות כמו, מה גרם לך להשאיר פרטים? מה מעניין אותך במוצר הזה? למה אתה דווקא מעדיף את המוצר הזה על סמך מוצר אחר באותה קטגוריה? אוקיי? Okay? או אני יכול גם לשאול אותו במקום של, ברגע שיהיה לך את הדבר הזה, איך אתה תרגיש? ואז אני יכול להבין האם עניתי לו על הצורך. האם אתה, האם אתה מאמין שמה שאמרתי לך, 1, 2, 3, יכול לפתור לך את מה שאתה רוצה? אה, כן, מעולה. אז כל הזמן השאלות שסובבות סביב מכירות זה שאלות של הבנה, זאת אומרת, אני רוצה להבין מה הבן אדם רוצה, וגם לנסות להבין האם זה באמת עונה לו על הצורך. ואז ברגע שאני מבין שעניתי לו על הצרכים, אז אה, מעולה, אחלה. אני ארשם? סבבה, נשים אחת קדימה. בשיווק אמרנו, אנחנו רוצים לבדוק את זה יותר ברמה של להבין שהמוצר בכלל הוא רלוונטי מאשר בשיווק. אז, אז בשיווק אני לא אגיד, טוב, תרשמו את הצרוך שלו בענק, כי לפעמים זה לא יעבוד, אבל כשאני מספק את המוצר, אני צריך לדעת שיש לו את מה שצריך לעשות כדי לענות על הצרכים האמיתיים שלו, כדי להגיע למטרה שהבטחתי עליה בשיווק, כמו בדיאטה שאמרנו, לרדת במשקל. אז ניקח את הדוגמה, עוד פעם דוגמה של זוגיות, איך אני מזהה את הצרכים בתוך הזוגיות. אז השאלות הן די דומות לשאלות של מכירה, כי בסוף כל אינטראקציה אישית היא כמו סוג של מכירה, אז אם אני עכשיו נמצא במערכת זוגית, אני יכול לשאול את הצד השני, מה חשוב לך, או למה חשוב לך שזה יקרה, בצורה כזאת או כזאת? זאת אומרת, אם מישהו אומר, אה, מאוד פגע בי, שאם דיברנו על ניקייה כן נגיד, שהבית לא מסודר. נגיד. אז אני יכול לשאול, למה זה פגע בך כל כך שהבית לא מסודר? אני ניסה להבין מה הצורך, אני ניסה להבין למה הדבר הזה כל כך מפעיל אותו. זה יכול להיות כמובן מיליון דברים אחרים, כמו, אה, לא יודע, אה, למה השארת את הורד לוקים, נגיד לצורך העניין. אה, אם מישהו מפריע לו, סבבה, בוא, בוא נדבר, בוא נבין את זה טיפה יותר. וזה יכול להגיע למקומות שהם יותר כאילו, גם למקומות האינטימיים, גם למקומות אחרים, זאת אומרת, בסוף זה עוטף אותנו באופן מאוד מאוד מלא, אה, שהוא מאוד מאוד חשוב. צרכים, עוד פעם, צרכים בזוגיות, זה, אולי זוגיות זה 80% צרכים או משהו כזה, זה פשוט מטורף. ובהורות, כל הזמן השאלות, ולהתרגל לשאול את הילדים שאלות, במקום של, ולמה זה כל כך חשוב לך? אוקיי, למה זה כל כך חשוב לך? זו שאלה שאנחנו יכולים להבין, מה הצורך, למה זה כל כך דחוף? אוקיי? למה זה דווקא הדבר שהוא כל כך דחוף? או, רגע, ואם נעשה אחד, שלוש. איך אתה תרגיש עם זה? זה לנסות להבין האם ענינו על הצורך, כי אם האלטרנטיבה תעבוד, אנחנו נבין שאנחנו ענינים על הצורך. כל הזמן אנחנו שואלים שאלות של להבין את הצורך, ואז אנחנו שואלים שאלות של להבין אם ענינו על הצורך. אוקיי, אז כפי שאנחנו רואים, צרכים זה עניין שהוא אוניברסלי, זה לא משנה באיזה תחום בחיים או באיזה מקום בחיים אנחנו ניכנס, בין אם זה במקומות עסקיים במקומות אישיים. צרכים זה דבר זה, זה, זה להיות uh, מאסטר באנשים, זה להיות מאסטר בעסקים, אוקיי? Okay? זה לא ש... לא צריך לדעת עוד דברים בעסקים, אבל זה בסיס מאוד מאוד רחב. תהיו טובים אנשים, תהיו מאוד טובים בלעשות כסף, ומבחינה אישית, ברור לנו שלזהות צרכים של אנשים אחרים, אז זה גם יעזור לנו אה, לחיות חיים הרבה יותר טובים. עכשיו, הנקודה היא, בנקודה של צרכים, זה, קודם כול, הפילוסופיה האישית שלי, זה שהחיים הם מאוד פשוטים. לא קלים בהכרח, אבל הם פשוטים. הפשטות ניכרת בהם, לא, החיים הם לא מורכבים. רוב הדברים שאנחנו רוצים לעשות, גם החלומות הגדולים שאנחנו רוצים להגשים, רוב הפעמים, זה לא שזה דברים מאוד מורכבים, אנחנו לפעמים אפילו יודעים מה צריך לעשות, אבל לפעמים אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות, או לפעמים אנחנו מספחים את מה שקורה. או כמו שאמר ריינשטיין, שאדם מבין באמת, זה כשהוא יודע להסביר את אותו דבר בפשטות. והחיים הם פשוטים. ואז מה שקורה זה ש... בגלל שהחיים הם פשוטים, מקיימים אותם. אבל בני אדם אוהבים הרבה פעמים לסבך אותם. והרבה מאוד פעמים מרגיש לנו כבני אדם, שאם אני טיפה אסבך את הדברים זה יעבוד יותר טוב. ואז מתחילים להסתבך ולהסתבך וליצור תיאוריות. עד שאתה מגיע לרמה, כשאתה בא ללמוד שיווק, אתה מתחיל לשמוע למיליון דברים, במקום לשמוע את הדבר הפשוט, הברור, שיבנה לנו את הבסיס. זה לא אומר שאין איפה להתקדם, זה לא אומר שאין לו טכניקות. אני, אני יכול לדבר באופן אישי, אם לא היה עוד, אז זה, זה היה מה שנקרא פוגע, אנחנו עושים סכומים מטורפים ללקוחות שלנו, אבל, כי יש לי גם סוכנות דיגיטל, אבל, אבל בסוף הבסיס, הבסיס, הבסיס הוא פשוט, להבין שיווק זה דבר מאוד פשוט, מאוד אינטואיטיבי, ואם נעשה פרק אחד בפודקאסט, אתם תראו שתוך 5-10 דקות אתם מבינים שיווק, אולי בפעם הראשונה פתאום תגידו, אה, באמת הבנתי למה הם מתכוונים. זה לא הדברים הטכניים שדיברו איתי במשך 10 שעות. כשמדברים על מכירות, מכירות זה דבר פשוט. זה בסך הכל להבין את הצורך של הצד השני. זה דבר פשוט. עכשיו, כל הזמן אנחנו מסבכים את זה, ובדרך כלל כשאנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רוצים, אז במקום לבוא ולנסות ליצור את ההרגל שלהם, להיות מתוחכמים יותר, ללכת לתיאוריות מדעיות אחרות, או להשתמש בכלים חדשים, או להסתבך, בואו ניצור הרגל פשוט לעצור. ופשוט לשאול את עצמנו, למה זה נהיה יותר מסובך? איזה צורך לא מתקיים פה? זה יכול להיות שלי וזה יכול להיות של מישהו אחר, ובדרך כלל, ברוב המקרים, זה עניין שיש צורך אחד שלא בא לכדי מימוש. העסקה לא קורית, אם זו עסקה לגיטימית ולא סכם, כי יש צורך שלא בא לכדי מימוש. Okay? אם אנשים רוצים ועונים להם על הצורך, אז הכל נפתר. אם אנחנו מריצים מוצר, קמפיין, ולא עובד, משווקים את המוצר, לא עובד, משווקים את המוצר, לא עובד, משווקים, לא עובד. אם משווקים, ו, ובוא נגיד שמי שמשווק הוא ברמה גבוהה, וזה לא עובד, זה לא בדרך כלל זה תהיה לא בעיה בשיווק, זה תהיה בעיה במוצר, או יותר נכון, בעטיפה של המוצר, זה בין שיווק למכירות. זו שאלה ראשונה שלי, זה, על איזה צורך בכלל המוצר הזה עונה? ותופתעו לגלות כמה אנשים שאני שואל את השאלה הזאת, אומרים, אני לא כל כך בטוח, או דברים כמו, זה נחמד. זה לא באמת תשובה. אוקיי, okay, שקורה מצב כזה, אנחנו ננסה להבין את הצורך שאנחנו עונים עליו. ואז אנחנו פותרים את הבעיה בשיווק. אוקיי, okay? אם יש זוגיות שלא עובדת, אז במקום לנסות לסבך ותיקחו יועץ, תיקחו בן אדם שיעבוד איתכם על הזוגיות, זה יכול מאוד לעזור לכם. אבל אל תוותרו על השאלה של, רגע, אבל איזה צורך אני לא עונה לצד השני? כשהילד מתחרפן, או מה שזה לא יהיה, או צעקות, תיקחו את צעד אחד אחורה, תשאלו את עצמכם שאלה, רגע, יכול להיות שיש פה צורך שלא בא לכדי מימוש? כשאתם מרגישים לא טוב בתוך הבית של עצמכם, תשאלו את עצמכם, איזה צורך לא מימשתי בעצמי, מבגדה זה אני מרגיש ככה? אם פתאום מישהו מרגיש דכדוך או דיכאון? רגע, איזה צרכים אני לא ממש בחיים שלי? זאת אומרת, מה חסר לי? איזה ערכים אני לא מוגשים בחיים שלי? יש לי צרכים מסוימים שאני לא בא מימוש. אוקיי, okay, זה, זה ייצור את החיים הרבה יותר קלים, והפרק הזה, הוא לי היה מאוד מאוד חשוב להמשיך עם זה, כי זה אחד המפתחות, או אחד הסודות, או איך שלא משנה, אחד העקרונות, אולי הכי, הכי, הכי אוניברסליים, חשובים ובסיסיים, שיעזרו לכולם לחיות חיים הרבה יותר טובים. נתראה בפרק הבא.